0: Jeder von uns ist alleine. Leben ist einsam sein, wie es bei Hermann Hesse heißt. Das ist die Condition humaine. Aber nicht jeder fühlt seine Einsamkeit. Besser gesagt, wir alle fühlen sie manchmal, selten, hin und wieder. Aber manche von uns fühlen sie oft und stark. Sie fühlen sie wirklich. Und sie fühlen sie nicht nur, wenn gerade mal niemand da ist, sondern selbst, wenn sie in Gesellschaft sind. Und manche fühlen die Einsamkeit so stark, dass sie nicht fähig sind, in Gesellschaft zu sein. Sie fühlen sich als Einzelgänger nicht in der Lage, für längere Zeit gut in Gruppen klarzukommen. Und oft wollen sie es auch nicht. Sie sehen zwar, dass andere Spaß haben äh, in Gruppen, wenn sie mit Leuten zusammen sind. Aber sie können diese, dieses Vergnügen, diesen Spaß nicht nachempfinden. Manchmal aber können sie ihn sogar nachempfinden. Sie sehnen sich sogar danach. Aber sie schaffen es nicht, in diesen Gruppen selber Spaß zu haben. Es ist, als wären sie von Natur aus Einzelgänger, zum Alleinsein geboren. Aber wie soll man damit umgehen? Wenn man merkt, dass man lieber alleine ist in, äh, in, im Leben, lieber allein als in Gesellschaft, soll man sich dann trotzdem zwingen, sich unter Leute zu begeben? Weil man ja weiß, dass es ungesund sein könnte, so viel alleine zu sein. Weil man denkt, Einzelgänger zu sein sei eine Art Krankheit oder ein Geburtsfehler. Oder sollte man das Alleinsein umarmen, damit zurechtkommen, lernen, als Einzelgänger zufrieden zu sein? Und darum geht es in meinem heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen bei KaiserTV. Man sieht den Menschen ja an, dass sie Spaß haben, wenn sie zusammen sind, also auf Partys, in Vereinen oder in Grüppchen, in der Klasse, an der Uni, auf der Arbeit und so. Und offenbar gibt es da etwas was der Mensch braucht als soziales Wesen und vom Anderen haben muss. Zusammengehörigkeitsgefühl, Gruppenidentität, aufgehoben sein, Bestätigung, Schutz, Oxytocin. Und dann versuchen wir das auch einmal. Es muss doch irgendwie klappen. Andere machen es doch auch. Und wir spüren diese Grenze, diese Unfähigkeit, eine, eine Mauer zwischen uns und der Gruppe. Warum bekommen diese Menschen das hin? Ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich aber nicht. Oder ist ihre Geselligkeit nur eine Flucht vor der Konfrontation mit sich selbst? Ist das gar nichts Positives, was die Gruppe uns gibt, aufgehoben sein, Nähe und Bestätigung, sondern nur die Abwesenheit von etwas Negativen, von der Angst vor der inneren Leere, der Stille, dem ewigen Schweigen des Kosmos angesichts unserer Sehnsüchte? Aber wie sehr wir es auch versuchen, es gelingt uns nicht so gut, in den Schutz durch die Herde zu fliehen. Warum? Nun, da ist zum einen der Anpassungszwang, Konformitätsdruck. In der Gruppe kannst du nie ganz du sein. Alleine zu Hause für dich? Schon. Immer muss man etwas spielen oder zumindest sein Verhalten den Erwartungen anpassen. Das ist anstrengend. Aber vielleicht ist das auch eine Art Feigheit. Wenn du allein bist, kannst du du sein. Aber in Gesellschaft nicht. Ja, weil du dich nicht traust vielleicht. Wer hindert dich denn daran, in der Gruppe genauso zu sein, wie du wirklich bist? Vielleicht bist du einfach zu schwach, dem Konformitätsdruck standzuhalten. Ich denke, dass man genau hier ansetzen muss. Das ist ein Gedanke, der uns zurückhält. Alleine bin ich ganz ich selbst, aber in Gesellschaft kann ich nicht ich sein, so wie ich alleine bin, also ist Gesellschaft schlecht. So wie du in einer Gruppe bist, ja, das bist du auch. Das ist auch dein wahres Ich, nämlich wie es sich in der Gruppe verhält. Also wie es spricht, wie es sich fühlt. Auch das bist du. Es ist nicht eine Maske vor dem eigentlichen Ich, das nur dann in der Einsamkeit zum Vorschein kommt, sondern die Art und Weise, wie dein Ich mit Geselligkeit umgeht. Und wenn man das so denkt, dass man in Gruppen nicht man selbst ist, dann ist das das erste größte Hindernis, große Hindernis, in einer Gruppe überhaupt einigermaßen klarzukommen. Du musst akzeptieren, dass du in der Gesellschaft anders bist und dass dieses Unwohlsein bei dir ist. Die Nervosität, die Langeweile, aber dass das trotzdem noch authentisch dein äh, wahres Selbst ist. Zum anderen ist da dieses Gefühl der Beschränkung. Alleine ist man irgendwie unabhängiger, freier, selbstständiger. Niemand beschränkt deine Gedanken. Auch die in der Gruppe sind, sind in der Gruppe wie irgendwie wie bekifft deine Gedanken nicht ganz auf der Höhe. Sie funktionieren oft nur wie auf einer Art Sparflamme. Die oberflächlichen Konversationen, der Smalltalk. Alleine hätte man schon die genialsten Gedanken gehabt, aber wegen dieser Gruppe muss man jetzt seine Genialität nach unten anpassen. Ihr kennt das. Gruppen sind wie Vampire die saugen deine Energie, es sind zu viele Anforderungen, gleichzeitig die an dich gestellt werden, eine Reizüberflutung. Aber wenn man dann endlich wieder alleine ist mit sich, dann kann man die Akkus wieder aufladen. Man kann man selbst sein, man kann die Angst ablegen. Aber bald schon fühlt man sich dann wieder alleine und hat das Gefühl, nicht mit der Einsamkeit umgehen zu können und ja, sucht dann wieder die Gesellschaft. Schließlich waren unsere tiefsten und besten Erinnerungen ja, oft solche, die wir mit anderen Menschen zusammen hatten. Wie heißt es in Into the Wild? Ähm, äh, the happy meal is only real when shared oder so. Oder happiness. Happiness is only real when shared. Äh, also zurück in die Gruppe. Wo es dann aber auch nicht besser ist. Von Arthur Schopenhauer gibt es ja die schöne Fabel von den Stachelschweinen. Äh, die Stachelschweine, äh, wenn sie zusammen sind, dann stechen sie sich mit ihren Borsten gegenseitig. Und dann trennen sie sich, aber dann ist ihnen zu kalt und dann suchen sie die schweinische Nähe äh, ihres nächsten Schweins, aber dann stechen sie sich wieder. Also das ist die Conditio Porci sozusagen. Aber so sind auch die Menschen eben hin und her. Und wichtig ist es, ein selbstbewusstes stachelschwein zu werden. Man, man sucht also die Einsamkeit bewusst. Ja, das regelmäßige Sich-Zurückziehen aus der Gesellschaft, ein Sich-Selbst-Ausschließen planmäßig, freiwillig gewollt. Auch für Menschen, die sich gar nicht selber als geborene Steppenwölfe betrachten, ist das heilsam. Die Akkus aufladen müssen wir alle. Und wir brauchen den Raum, um die ganzen Reize zu verarbeiten, einzuordnen, zu bewerten. Und wenn wir uns entwickeln wollen, dann brauchen wir irgendwann mal die Zeit, in der wir uns mit uns selbst auseinandersetzen können. Und wer das planmäßig macht, der bekommt dann irgendwann das Gefühl, es verkraften zu können, wenn es dann einmal unplanmäßig geschieht. Und das ist ja das Problematische, die unfreiwillige Einsamkeit. Und sie wird immer ein Problem sein. Aber wir können lernen, sie besser zu ertragen, wenn wir die Balance zwischen Geselligkeit und selbstgewählter Einsamkeit schaffen. Und wenn wir die Zeit, in der wir alleine sind, strukturieren. Also zum einen denke ich, ist es wichtig, eine angemessene Einstellung zum eigenen Wesen zu haben. Wenn man merkt, dass man von Natur aus ein Einzelgänger ist, oder auch durch die Erziehung zum Einzelgänger geworden, dass es also auf jeden Fall zu seinem Wesen gehört, dann sollte man es auch zelebrieren. Also für die Jüngeren unter euch, man feiert das voll. Aber um zu merken, dass es zu der Notwendigkeit des Wesens gehört, allein zu sein, und nicht nur etwas Eingeredetes, Eingebildetes ist, musst du eben erstmal zu dir kommen und dich mit dir selbst auseinandersetzen. Das heißt, du musst erstmal allein sein, um zu merken, ob es dein Wesen ist. Aber wenn du merkst, dass dich die Natur zum Einzelgänger bestimmt hat, dann musst du lernen, dein Schicksal zu akzeptieren oder besser mit Nietzsche gesprochen zu lieben. Man entwickelt eine Art Stolz darauf, dass man so ist, auch weil man den anderen etwas voraus hat. Ja? die sind immer auf die Menge angewiesen, sie sind abhängig von der Gesellschaft und der Bestätigung. Aber der Einzelgänger, der ist viel freier. Er ist selbstbewusster, er ist selbstbestimmter. Einsamkeit ist Unabhängigkeit. So heißt es auch bei Hesse, und zwar im Steppenwolf. Und wenn intelligente Menschen Einzelgänger sind und weitgehend soziale Kontakte vermeiden, wie eine aktuelle Studie in dem British Journal of Psychology herausfand, dann liegt doch der Umkehrschluss nahe, dass du intelligent sein musst, weil du soziale Kontakte vermeidest. Ja? Einsamkeit ist das Los aller hervorragenden Geister, sagt Schopenhauer. Man muss die Liebe zur Einsamkeit also hegen und pflegen wie eine kleine, aber sehr schöne Pflanze. Es gibt diese Wunderschöne Briefe an einen jungen Dichter von Rilke, die ich nur empfehlen kann, zu lesen. Ich habe hier diese kleine Ausgabe. Eine Lesung aller Briefe von Rilke findet ihr übrigens auf meinem äh, Gunnar Kaiser liest Kanal. Rilke schreibt hier auch über die Einsamkeit. Lieben Sie Ihre Einsamkeit und tragen Sie den Schmerz, den sie Ihnen verursacht, mit schön klingender Klage. Denn die, die, ihnen nahe sind, sind fern, sagen sie, und das zeigt, dass es anfängt, weit um sie zu werden. Und wenn ihre Nähe fern ist, dann ist ihre Weite schon unter den Sternen und sehr groß. Freuen sie sich ihres Wachstums, in das sie ja niemanden mitnehmen können, und seien sie gut gegen die, welche zurückbleiben, und seien sie sicher und ruhig vor ihnen, und quälen sie sie nicht mit ihren Zweifeln, und erschrecken sie sie nicht mit ihrer Zuversicht oder Freude, die sie nicht begreifen könnten. Also ja, die Einsamkeit umarmen. Und in der Zeit der Einsamkeit kann man sich dann eine Struktur schaffen. Das Alleinsein bewohnen sozusagen. So wie man sein Lieblingszimmer so ausstaffiert, dass man sich darin wohlfühlt, richtet man sich auch die Zeit ein, in der man alleine ist. Man gibt ihr eine bewusste Form, eine Struktur. Diese Struktur sind zum einen Tätigkeiten. Also das, was die eigene Zeit, die eigene Existenz ja, höher, reicher, vielfältiger macht. Keine oberflächliche Beschäftigung, um sich nur die Zeit zu vertreiben, sondern etwas, womit man sich die Welt aneignet oder sich selbst kennenlernt. In der Natur, im Wald, beim Betrachten der Wolken im Museum, beim Betrachten von Kunst, beim Hören von Musik, Lesen, Malen. Aber auch die Zeit mit sich selbst, allein seinen Gedanken nachgehen, ein Tagebuch schreiben, ein paar Ideen für das eigene Leben zu visualisieren oder auch einfach nur still dasitzen. Das wäre dann eine echte Begegnung mit sich selbst, die reicher macht, innerlicher und stärker auch. Der Einzelgänger ist ja oft in Gruppen nicht selbstbewusst, weil er die Einsamkeit nicht voll akzeptiert hat und in ihr nicht stärker geworden ist. Wenn wir das Alleinsein nicht mehr als defekt ansehen, als ungenügende Wartezeit zwischen zwei Gruppenaktivitäten, sondern als die Zeit, die uns reifer und stärker macht, dann können wir es eher ertragen, denke ich, und werden auch gleichzeitig besser und selbstbewusster, wenn wir in Gruppen sind. Nun, oft ist es ja nicht die Gruppe an sich, die dafür sorgt, dass man sich unwohl fühlt, sondern die Art von Menschen, aus der diese Gruppe besteht. Schopenhauer sagt zwar, man hat in der Welt nicht viel mehr als die Wahl zwischen Einsamkeit und Gemeinheit. Aber vielleicht hatte er nicht, einfach nicht die richtigen Leute um sich. Manche fühlen sich als Einzelgänger, weil sie denken, Gruppen sind einfach nichts für mich. Aber bisher kannten sie einfach nicht die richtigen Leute. Sie kannten immer nur Gruppen mit Leuten, die schrecklich sind. Naja, oder sagen wir, die nicht zu ihnen passen. Die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht gering. Das heißt, Gruppen sind dann schlimm, wenn sie aus den falschen Leuten bestehen. Nach und nach muss man sich eben die richtigen Leute suchen, die die in dein Leben passen und deren Geselligkeit ja dir einfacher äh, fällt. Das sind dann übrigens auch die Leute, die ohne weiteres deine Abwesenheit akzeptieren, weil sie das nachempfinden können, dass du jetzt Zeit für dich brauchst. Ja, und wie man die findet, diese richtigen Leute, na, darüber machen wir vielleicht mal ein weiteres Video auf Kaiser TV. Wenn euch das heutige Thema gefallen hat, ähm, Schreibt also gerne in die Kommentare, ob solche Themen wie Psychologie, Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung jetzt ähm, öfter hier kommen sollen. Oder doch lieber wieder Wittgenstein und Kierkegaard. Das war's für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr euch wirklich einsam fühlt, kommt zu Kaiser TV. Äh, es macht Spaß, im Kaiser TV zu wohnen. Ja, es gibt dort alles, was äh, jungen Männern gefällt. Ähm, Du kannst dir mit all den Jungs die Zeit vertreiben. <lacht> ja, okay, gut. Werdet einfach Mitglied in Gunners Buchclub zum Beispiel. Dort lesen wir jede Woche jetzt auch wieder ein neues Buch und besprechen es dann zusammen. Also, was gibt's Besseres gegen die Einsamkeit? Ähm, kauft mal Roman unter der Haut und werdet Unterstützer auf Patreon oder Subscribestar per PayPal oder Bitcoin. Apropos Unterstützer, es gibt jetzt noch was Neues. Ihr könnt jetzt sogar Mäzene werden, für die Jüngeren unter euch sowas wie Förderer und ihr könnt dabei zusehen wie mein nächster Roman entsteht mit exklusiven Videos für euch in denen ich ein paar Einblicke in die Geschichte, das Schreiben, die Recherche, den ganzen Prozess verschaffe ja was habt ihr davon? Ihr kriegt ein Exemplar des neuen Romans mit persönlicher Widmung natürlich äh, euren Namen in der Danksagung hinten drin, eine Einladung zu meiner Lesung äh, in eurer Nähe und natürlich Ruhm und Ehre ja, alle nötigen Links dazu findet ihr in der Beschreibung ich freue mich auf eure Hilfe und Unterstützung. Also, in die Kommentare einmal das Wort Algorithmus schreiben, und zwar richtig, Ja, die kreativste Version gewinnt. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag.